0: Liebe Gemeinde, guten Morgen. Schön, euch zu sehen an diesem langen Wochenende. Schön, dass ihr da seid. Eine Frage. Wisst ihr, welchen Prediger ich total gerne mal hören würde? Könnt ihr jetzt nicht wissen. Vielleicht kommen einige drauf. Keine Ahnung. Jesus. Ganz klassische Kinder-Gottesdienst-Antwort, aber es stimmt. Wenn ich jetzt in diesem Augenblick mitbekommen würde, dass Jesus, keine Ahnung, in dünn predigt... Ich würde ich würd losgehen, ich würde euch hier sitzen lassen und würde einfach hingehen. Sorry, ähm, das würde ich machen. Vielleicht würden ja auch einige mitkommen. Jesus zuzuhören, muss ein faszinierendes Ereignis gewesen sein. Das hat verschiedene Gründe. Ein Grund ist ganz bestimmt, es gab kein Spotify, keine Podcasts, kein Netflix, kein Fernsehen. Es gab einfach minimal äh, Unterhaltung, eigentlich gar nicht. Und Reisende, so Reiseprediger wie Jesus, waren eigentlich immer eine spannende Quelle, eine Informationsquelle, aber auch Unterhaltung. Was haben die eigentlich, was hat der für Geschichten? Was hat der aus der Nachbarschaft, aus den anderen Gebieten zu erzählen? Ähm, so war auch vor 100, vor 200 Jahren immer noch so. Wenn Leute aus einem anderen Dorf oder aus einem anderen Land kamen, war das mal total interessant. Fahrendes Volk fand man auch immer ganz spannend. Wir wissen, dass viele, viele Menschen an Jesu Lippen hingen. Sie haben ihm wirklich gebannt zugehört. Wenn Jesus gepredigt hat, dann konnten die Menschen stundenlang zuhören. Die haben das Essen vergessen. Tausende Menschen haben vergessen, sich was zu essen einzupacken oder überhaupt zu essen, bis sie nach stundenlangem zuhören ein Riesenloch Loch im Bauch hatten und Jesus sich auch drum kümmern musste. Ein Teil der Anziehungskraft lag aber auch darin, dass man Jesus gar nicht immer verstand. Jesus hat geredet, ganz, ganz faszinierend, aber ein Teil davon haben Leute einfach nicht verstanden. Es blieb immer noch etwas Geheimnisvolles da und das hat es auch reizvoll gemacht, dran zu bleiben. Man konnte Jesus unfassbar gut zuhören, aber man verstand nicht alles. Selbst die Jünger, die von Tag 1 dabei waren, die jeden Tag dabei waren, Jünger, die jeden Tag Fragen stellen konnten, die vielleicht auch ähnliche Predigten von Jesus wieder und wieder gehört haben, haben bis zum Ende nicht alles verstanden. Ich lese euch jetzt den ersten Teil der Predigt, äh, des Predigttextes vor, aus Johannes 16. Und da gibt es genau so eine Situation. Jesus redet. Wenn Jesus redet, haben die Menschen normalerweise zugehört. Und sie haben nicht alles verstanden. Aus Johannes 16. Da sagt Jesus, es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Unter seinen Jüngern erhob sich die Frage, wie sollen wir das verstehen? Und das andere Wort, ich gehe zum Vater? Was bedeutet eine kurze Zeit? Wir verstehen nicht, was er sagt. Jesus wusste schon, dass sie ihn fragen wollten. Darum sagte er zu ihnen, ich habe gesagt, es dauert noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht mehr sehen. Dann wird wieder eine kurze Zeit vergehen und ihr werdet mich wiedersehen. Darüber macht ihr euch nun Gedanken. Amen, ich versichere euch. Ihr werdet jammern und weinen und die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch ich sage euch, eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Den zweiten Teil des Textes lese ich dann nachher. Es gibt einen Motor, der diesen ersten Teil des Gesprächs antreibt und dieser Motor ist das Unverständnis der Jünger. Es sind die Fragezeichen auf der Stirn. Die verstehen einfach nicht, was Jesus da sagt. Jesus redet von irgendeinem Abschied. Er redet davon, dass die Jünger ihn nach kurzer Zeit wiedersehen wollen. Er redet davon, dass Jesus zum Vater geht. Und dann, als Jesus merkt, dass die Jünger sich fragen, was das bedeuten soll, wiederholt er das Ganze einfach nochmal. Und nichts wird klarer. Hä? Ich wäre damals definitiv Team Jünger gewesen. Ich hätte genau dieselben Fragezeichen auf meiner Stirn gehabt. Was meint Jesus denn da? Klar, jetzt im Nachhinein kann ich euch das erklären und das mache ich auch gleich. Aber damals, wie schwer muss das zu verstehen gewesen sein? Die Jünger konnten gar nicht verstehen, was Jesus da gemeint hat. Es war nicht möglich. Die Jünger stellen sich nicht irgendwie dumm an, es ist kein Mangel an Ausbildung oder Intelligenz hier, sondern es war wirklich unmöglich zu verstehen, was Jesus gemeint hat. Und es war für Jesus auch unmöglich, es zu erklären. Es ging einfach nicht. Jesus war eigentlich extrem gut im Erklären. Jesus muss, das habe ich am Anfang schon gesagt, ein, ein total guter Redner und auch Pädagoge gewesen sein. Er konnte Dinge sehr einfach und präzise sagen so dass Menschen es verstanden haben. Er konnte auf eine Weise über Gott sprechen, die jeder Bauer damals, jeder Knecht, jede Magd verstehen konnte. Das war das Besondere an Jesus. Jesus hatte ein tieferes Verständnis von Gott als alle religiösen Lehrer damals und gleichzeitig hatte er eine bessere Sprache dafür. Jesus fand Vergleiche und Bilder, die gleichzeitig originell und klar waren. Ständig ist Leuten etwas klar geworden. hat so habe ich das ja noch nie gesehen. Danke, Jesus. Also, Jesus konnte schon so reden, dass man ihn versteht. Aber hier in der Situation klappt das einfach nicht. Es war unmöglich für Jesus, diesen Sachverhalt zu erklären. Und das lag nicht an Jesu Fähigkeiten und es lag auch nicht an der Dummheit der Jünger. Es lag an der Sache. Jesus führt das dann weiter aus und sagt, ihr werdet weinen und jammern. Ihr werdet todtraurig sein und später wird sich eure Freude äh, eure Trauer in Freude verwandeln. Die Jünger verstehen immer noch nichts. Das Brett vor dem Kopf wird äh, nur noch dicker. Also versucht Jesus einen neuen Ansatz. Er hat ja ganz oft ähm, komplizierte Dinge mit einfachen Bildern erklärt, also macht er das jetzt auch. Ich lese euch den zweiten Teil des Predigtextes vor. Da sagt Jesus, wenn eine Frau ein Kind zur Welt bringt, leidet sie Angst und Schmerzen. Aber wenn das Kind geboren ist, denkt sie nicht mehr daran, was sie ausgestanden hat und ist nur noch glücklich, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So wird es auch mit euch sein. Jetzt seid ihr voll Angst und Trauer, aber ich werde euch wiedersehen. Dann wird euer Herz voll Freude sein und diese Freude kann euch niemand nehmen. Wenn dieser Tag kommt, werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ich stelle mir jetzt Jesus vor, wie er das sagt. Und dann die Jünger mit so einem Blick anschaut, der fragen will, und? Jetzt besser? Versteht ihr das jetzt, was ich meine? Nö. Gar nicht. Die Jünger verstehen weiterhin nur Bahnhof. Ich gefragt, wieso erklärt Jesus auch zwölf taffen Männern, die gerade völlig auf dem Schlauch stehen, etwas mit dem Bild einer Geburt? Vielleicht nicht der schlauste anders. Ich weiß es. was soll das bringen? Männer waren damals bei einer Geburt gar nicht dabei. Geburten Reine Frauensache. Vielleicht zeigt sich hier die Verzweiflung Jesu, seinen Jüngern diese Sache erklären zu wollen. Ähm, es ist so unmöglich, diese Sache zu erklären, dass er einer Gruppe von zwölf Männern einen kleinen Geburtsvorbereitungskurs gibt. Was genau möchte Jesus denn sagen? Was ist denn hier so unmöglich zu erklären? Was verstehen die Jünger denn nicht? Jesus redet hier von seinem Tod und seiner Auferstehung. Es dauert eine kurze Zeit, dann werden die Jünger Jesus nicht mehr sehen. Das heißt, der Tod steht kurz bevor. Und dann wieder eine kurze Zeit, dann werden sie ihn wiedersehen, die Auferstehung, drei Tage später. Und dann geht er zum Vater, die Himmelfahrt. Und dann, wenn der Heilige Geist die Jünger erfüllt, werden sie sich riesig freuen. Ist Ganz einfach, oder? War doch jetzt nicht so schwer. Rückblickend und mit ein paar tausend Jahren Abstand ist das natürlich... Einfach das sozusagen. Es ist auch einfach zu sagen, worum es hier geht. Aber es zu verstehen, ist immer noch genauso schwer. Die Jünger damals hatten natürlich den Rückspiegel noch nicht, den wir jetzt haben. Versucht die, die Sache, um die es da geht, mal wirklich zu erklären. Das ist immer noch fast unmöglich. Die Sache, um die es geht, ist nämlich, dass Gott selbst sich foltern und töten lässt. Dass Gott stirbt. Und dass dieser Tod eine erlösende Wirkung hat. Auch nach 2000 Jahren Theologiegeschichte, nach unzähligen Seiten, die darüber geschrieben wurden, nach hunderten Predigten, die ihr vielleicht schon darüber gehört habt, ist es immer noch schwer zu begreifen. Wir stehen hier, genau wie die Jünger damals, vor dem tiefsten Geheimnis unseres Glaubens. Und das Staunen und Wundern und auch das Zweifeln darüber hört nicht auf, solange wir leben. das Geheimnis ist, Jesus musste sterben, um aufzuerstehen, um zu leben. Und für uns gilt dasselbe. Um zu leben, müssen wir sterben. Schauen wir mal ein bisschen genauer hin auf das Bild, das Jesus benutzt, nämlich die Geburt. Ähm Jesus benutzt das Bild oder den Vergleich der Geburt nicht das erste Mal im Johannesevangelium. Deshalb haben wir in der Lesung schon äh, die Geschichte ähm, über Nikodemus gehört. Als Nikodemus damals ein ganz frommer, religiöser, ähm, wirklich guter, sympathischer Mann zu Jesus kommt, ähm, erklärt Jesus ihm damals auch, du musst von neuem geboren werden. Und Nikodemus hatte ganz ähnliche Fragezeichen auf der Stirn sagt wie wie soll das denn gehen wie soll denn jemand wieder in den Bauch der Mutter und wieder raus was meinst du Jesus Jesus meint damit um diese neue Welt um Gottes Welt zu sehen musst du ganz neu sehen lernen du brauchst das ist wie eine neue geburt es ist natürlich ein vergleich Nikodemus war ein Pharisäer, wir denken dann immer ganz schnell an Heuchler, der hat nur so getan, der hat andere vielleicht unter Druck gesetzt, aber das stimmt in dem Fall auf jeden Fall nicht. Nikodemus war ein guter, ein ernsthafter Mann, gute Taten, der war ernsthaft auf der Suche nach Gott. Er hatte eine hohe Stellung, eine hervorragende Bildung, aber genau da setzt Jesus bei ihm an und sagt, lieber Nikodemus, das alles, was dich auszeichnet, musst du bei Gott, Loslassen. Das zählt vor Gott nicht. Deine Taten, dass du äh, so schlau bist, dass du dich so bemühst, vor Gott, in Gottes neuer Welt, musst du ganz neu sehen lernen. Du musst im Grunde ein Baby vor Gott sein. Nichts von dem, was du dir erarbeitet hast, zählt vor Gott. Wenn du Gott und seine neue Welt sehen willst, musst du alle deine alten Kategorien ablegen. Nikodemus muss loslassen, auf eine gewisse Art sterben und nur so kann er neu geboren werden und leben. Es gibt ein Ereignis in unserem Leben, das überraschenderweise ganz viel mit unserer Geburt zu tun hat. Und dieses Ereignis ist unser Tod. Das ist natürlich überraschend, weil geboren werden ist der Anfang vom Leben und sterben ist das Ende, da hört unser Leben auf. Es ist eigentlich das genaue Gegenteil. Aber deshalb überraschenderweise, es hat ganz viel gemeinsam. Das eine ist, der Tod ist genau wie unsere, wie eine Geburt, unvermeidlich. Das muss passieren. Ähm, Claudia hat mir vorher erzählt in der Vorbereitung, dass viele Frauen ähm, kurz vor der Geburt sagen, in den Wehen, äh, ich kann nicht mehr, ich gehe nach Hause, ich will nach Hause. Ja, kann ich verstehen, geht halt nicht. Das muss zu Ende gebracht werden. So ist der Tod auch, unvermeidlich. Du kannst dem Tod nicht von der Schippe springen. Er wird irgendwann passieren. Er ist wie ein Geburtskanal. Und das ist die zweite Gemeinsamkeit in unserem Glauben auf jeden Fall. Es ist der Übergang in etwas anderes. Etwas, das wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Ein Baby, ein ungeborenes Baby hat keine Ahnung, was nach der Gebärmutter und der Dunkelheit kommt. Können Sie sich nicht vorstellen. Hat keine Sprache, keine Bilder, nichts dafür. Null Ahnung. Genauso ist das mit unserem Tod. Wir haben schon ein paar Bilder aus der Bibel dafür und wir haben Sehnsüchte und Wünsche, vielleicht Befürchtungen, was danach kommt. Aber täuscht euch nicht. Wir wissen. Darüber so wenig, wie ein Baby sich Wärmelskirchen, Schule, Heiraten, Pudding oder eine Achterbahnfahrt vorstellen kann. Nichts, wir wissen es tatsächlich nicht, was danach kommt. Aber es ist ein Übergang in etwas völlig Neues, was wir dann sehen werden. Und dann, wenn ein Baby da ist, macht sie die Augen auf und sieht und atmet und lebt und lernt. Und dann beginnt eine Entdeckungsreise das ganze Leben lang. Und so, glauben wir als Christen, ist das mit dem Tod auch. Es ist der Übergang in etwas anderes, wo wir plötzlich sehen können, was wir vorher nicht sehen konnten. Unsere neue Geburt und der Tod werden deshalb in der Bibel auch immer wieder in Verbindung gebracht. Zum Beispiel in Römer 6 und anderen Stellen, wo es um die Taufe geht, wo gesagt wird, du musst einmal sterben, Untertauchen im Wasser und dann wieder auferstehen zu neuem Leben. Sterben und Geboren werden gehören untrennbar zusammen. Das Interessante ist, dass sich die Reihenfolge umdreht. Die natürliche Reihenfolge, die wir kennen und immer wieder erleben und über die wir uns auch freuen, ist, äh, da wird ein Baby geboren und dann der Tod. Natürliche Reihenfolge ist Geburt, Tod. Die geistliche Reihenfolge ist Tod, Geburt. Das ist total schwer zu verstehen. Das konnte Jesus damals den Jüngern ganz schwer überbringen. Das ist für uns bis heute echt schwer zu verstehen. Aber genau das ist die Reihenfolge. Das erfordert Glauben. Man kann das nicht einfach verstehen und erklären. Wenn Jesus das damals schon so schwer erklären konnte, warum sollte es mir jetzt gelingen? Es funktioniert eigentlich nur mit Glauben, Jesus vertrauen, loslassen wie Nikodemus und dann ähm, lernen, was Gott uns Neues schenkt. Glauben ist die Vorwegnahme unseres Todes, könnte man sagen. Wir lassen alles los, was uns, Wichtig ist, was uns sonst Halt gibt in unserem, äh, in unserem Leben und sagen, Gott, ich will nur dir vertrauen. Der nächste Schritt, ich vertraue dir. Meine Leistung spielt keine Rolle, ich vertraue dir. Meine Stellung in der Gesellschaft, die ich mir vielleicht hart erarbeitet habe, spielt keine Rolle vor dir, wenn ich dich und dein Reich sehen und erleben möchte, spielt keine Rolle. Glauben bedeutet, jetzt schon loszulassen und den Tod vorwegzunehmen. Und dann zu leben. Während ich es erkläre, merke ich, es ist einfach total schwierig. Aber das ist genau die Reihenfolge, die Jesus ähm, uns nahe bringen möchte. Und das ähm, bringt Freude nach sich. Als die Jünger das dann irgendwann später verstanden haben, als der Heilige Geist kam, sie erfüllt hat und sie diesen Rückspiegel auch bekommen haben, haben sie es immer besser verstanden, was das bedeutet dass dieser Tod Jesu und seine Auferstehung eine erlösende Wirkung hatte, dass man erst sterben muss, um dann zu leben. Und da hat sich Freude breit gemacht bei den Jüngern. Also das, was Jesus gesagt hat, ist tatsächlich so eingetreten. Und das ist für uns auch möglich. Jetzt schon unseren Tod vorwegzunehmen, immer wieder zu sterben, loszulassen und sich Gott anzuvertrauen, ist anstrengend. Das ist hart, das tut weh, wie eine Geburt, aber danach empfängt man etwas und sieht man etwas, was man vorher nicht gesehen hat und freut sich. In den letzten Jahren sind äh, auch bei uns ganz, ganz viele Menschen gestorben. Irgendwann ähm, begegnet uns der Tod. Wir verlieren Menschen und wir werden auch irgendwann sterben. Und natürlich ist hier auch die Ewigkeit mit gemeint. Das ist ein Aspekt, der hier drin steckt. Der Tod ist, solange wir leben, somit das Schrecklichste, was wir uns vorstellen können, weil das Leben eben das Wertvollste ist, was wir haben. Aber am Ende ist der Tod, dieser große Schrecken, auch eine neue Geburt. Am anderen Ende wartet Freude, Trost, Erlösung. Wir glauben an eine Ewigkeit, daran, dass wir Gott sehen werden, wie das aussieht, keine Ahnung, dafür haben wir nur ganz stammelnde Worte, nur eine ganz blasse Ahnung, aber da steckt ganz, ganz viel Freude und Hoffnung drin. Amen.